0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães. Bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Esse podcast é uma iniciativa da Free Law, a forma mais segura para que o seu escritório de advocacia contrate advogados online e sob demanda para elaboração de petições, contratos e consultas. E eu sei que talvez você nunca pensou nessa possibilidade, mas com a Freelaw, agora você pode aumentar o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes, sem que você tenha que aumentar os seus custos fixos. E além disso, você pode manter a excelência e principalmente a agilidade na execução de serviços jurídicos do seu escritório. Saiba mais em nosso site www.freelaw.org Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. E esse talvez seja o episódio mais polêmico que a gente é, fez até hoje, né? porque é um tema que desperta muitas emoções e paixões por ambos os lados. A gente está falando da uberização do trabalho e do futuro do direito do trabalho de um lado a gente tem aí é, liberais empreendedores que é, acreditam que o direito do trabalho é muito retro, retrógrado e não consegue é, acompanhar as relações de trabalho modernas e por isso não deve ser aplicado e de outro a gente tem os defensores do direito do trabalho que acreditam que as coisas não são bem assim no episódio de hoje, a gente trata muito sobre o que é a uberização do trabalho, e esse tema surgiu com ficou cada vez mais forte com o ganho da força da Uber e de outras grandes plataformas de trabalho, um modelo semelhante do que a Freelaw pratica. E qual é a consequência desse fenômeno né, da uberização? E qual é o futuro do direito do trabalho? Ainda vale a pena divulgar nessa área, considerando a reforma trabalhista e também a posição né, do governo é, nacional... E, por fim, né, quais são as, essas oportunidades que existem no direito do trabalho e o que, que essas plataformas de trabalho deveriam fazer para evitar problemas trabalhistas? No episódio de hoje, eu recebo o Rômulo Valentini. Ele é um dos professores mais qualificados aí na área de direito do trabalho. Ele é doutor em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, também é mestre em direito pela Universidade de Minas Gerais, é especialista em direito material e processual do trabalho é professor convidado do programa de pós-graduação da UFMG e ele ministra aulas na disciplina justamente do, do tema do direito comparado, né, que é o futuro do direito do trabalho, analisando né, o que outros países fazem, o que, que o Brasil pode fazer, o que, que o Brasil não pode fazer. E, além disso, ele também é professor de direito do trabalho na FPL, em Minas Gerais, e também é analista judiciário Da 45ª vara do Trabalho de Belo Horizonte Do TRT da Terceira Região Preparem-se O episódio está muito legal É uma aula mesmo Tenho certeza que vocês vão gostar muito O episódio é denso Talvez é, Eu estava brincando com o Romulo Depois do final do episódio Talvez esse episódio não seja o melhor episódio Para que você escute Enquanto você estiver na academia ou correndo Você vai precisar de bastante concentração Mas se você quiser aprender, entender mais, diferentes perspectivas sobre a uberização do trabalho e sobre o futuro direito do trabalho, não tenho nenhuma dúvida de que você está no melhor lugar que você poderia estar nesse momento. Aproveite. Oi, Romulo, seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Oi, Gabriel,
1: prazer imenso estar aqui com vocês, o Júlio aqui na, na Freelaw também, muito bom conhecer a casa de vocês e vamos para esse bate-papo aí, porque hoje o assunto vai ser um pouquinho quente aqui para a gente. Né? <risos> Colocando uma fogueira aqui, esse tema aí que agora desperta paixões aí, né? em relação à plataforma de trabalho e, principalmente agora, com a Lei da Califórnia, que foi aprovada aí, Assembly Bill Number 5. Então, temos muito a aprender. Já vou deixar o convite a todos que, na Faculdade de Direito da UFMG, estaremos elaborando uma disciplina sobre a lei da Califórnia já para o próximo semestre. Então, vai ser uma oportunidade muito boa
0: para quem quiser estar lá com a gente debatendo isso aí também. Legal, Romulo. É, como nós estamos diretamente envolvidos nesse tipo de, de evolução, né, a gente tem todo o interesse de estar trazendo esse debate aqui para a Freelaw, para que a gente realmente entenda assim, quais são os problemas desses tipos de soluções, né, de, de plataformas, o que, que elas podem eventualmente estar melhorando e qual é o futuro disso? né? Qual são é os riscos jurídicos disso? Mas o que você está achando sobre a uberização do trabalho hoje? O que você tem de novo para contar para a gente? Você já mencionou essas leis para o ouvinte que ainda não, não sabe do que se trata. O que é isso? Bom, é, vamos começar então do princípio. né?
1: A gente fala em uberização do trabalho. Essa palavra que a gente constrói de uberização é você pegar basicamente o modelo da Uber, que é talvez uma empresa que hoje muita gente não viveria sem, né? mas ela está no Brasil há o quê? Cinco anos. Então, o 7 a 1 veio aí, a gente não usava Uber. Entendeu? É Relativamente recente na história do Brasil a gente está com esse modelo da Uber, que em cinco anos talvez seja a maior empregadora do Brasil em termos de, ofer de oferecer trabalho né? no cenário de crise, de desemprego estrutural. E a palavras ação, o sufixo ação, significa um modelo de produção baseado nessa lógica de trabalho da Uber. Se eu estou falando em uberização, eu estou falando da Uber não como empresa, não como serviço, mas como uma lógica de produção, uma lógica de trabalho. Curiosamente, há uma tendência assim da gente nomear os modelos modernos de produção de trabalho uma coisa relacionada ao transporte. Né? Se você parar para pensar, antes da uberização, nós tivemos o que eles chamam do toyotismo. Antes disso, o primeiro modelo clássico também, o fordismo. Tudo relacionado ao quê? Com o carro, né? que talvez desde o século XX seja o centro aí da vida moderna, né? o deslocamento pelas grandes cidades. Então nós passamos do fordismo para o toyotismo, e agora, no século 21 estamos falando em uberismo ou em uberização. E essas palavras mostram a mudança da sociedade e a mudança dos processos de trabalho na sociedade. Direito do trabalho e questões envolvendo a regulamentação do trabalho, ele tem aspectos que são constantes e também aspectos que são variáveis, dependendo do estágio de evolução tecnológica e do ajuste das relações de produção em uma determinada sociedade. Vamos dar um exemplo. No começo, antes da Revolução Industrial, você não tinha as chamadas máquinas, ferramentas. Então, todo o trabalho precisaria demandar o quê? Da inteligência e da força física mesmo, do ser humano. Tirando as teorias da conspiração, né, quem construiu as pirâmides... No Egito Antigo, uma obra de engenharia tremenda foram seres humanos com técnicas simples, de roldanas, de cordas e uso extensivo de mão de obra escrava. Por quê? Porque era o jeito, o modo, a maneira que você podia produzir aquele trabalho. Você não tinha outros recursos sociais e tecnológicos para entregar aquele trabalho, para produzir aquele trabalho. A partir do momento que surgem as ferramentas de trabalho, que é o marco que tirou a humanidade da Idade da Pedra, conseguimos desenvolver as civilizações. E, a partir do momento que, além das ferramentas, começamos a ter as máquinas, que, além de facilitar o trabalho do ser humano, elas também possuem a capacidade de realizar um trabalho para além da força humana, ou seja, sem necessitar especificamente de o ser humano estar produzindo aquela energia por trás da máquina, porque uma coisa é eu pegar um machado e cortar uma árvore. Outra coisa é eu pegar uma serra elétrica, colocar com gasolina dentro dela, a gasolina vai fazer a força que vai colocar aquela máquina para rodar um trator da mesma forma. O trabalho pode continuar sendo derrubar uma árvore. Agora, o modo de realização daquele trabalho ele se alterou. O sujeito antes, para ser um bom cortador de árvore, Gabriel, o que ele precisava fazer? Ser um sujeito muito forte, que nem você, que <risos> é capaz de pegar o um machado e cortar, vamos pô, sem árvores. Assim, por dia. Muito bom. Agora, esse sujeito que se capacitou, virou um grande lenhador, conhece a técnica toda, é forte, consegue fazer isso tudo, naquele universo de relação de produção que é o modo de realização do trabalho era feito de forma artesanal com uso de ferramenta, ele seria um sujeito muito valorizado. A partir do momento que eu tenho uma retroescavadeira, que eu tenho um trator, que eu tenho uma máquina, o trabalhador mais eficiente vai ser o sujeito que está dirigindo aquela máquina e opera aquela máquina melhor. Porque, sem ser forte, sem ter estudado, sem ter todo aquele domínio de técnica, ele vai conseguir realizar um trabalho de forma igual ou até mesmo superior sem a necessidade de tamanha qualificação. Então, esse sujeito, por melhor que ele seja na tarefa de operar um machado e cortar uma árvore, ele não vai conseguir ter valor no sistema de produção no qual o trabalho de cortar uma árvore é realizado com o auxílio de máquinas e não manualmente, não artesanalmente, não com o uso de ferramentas. O problema da Amazônia talvez seja isso. Né? As máquinas ficaram boas demais. Né? Então, aí fugiu um pouco a capacidade desse controle. Então, a tecnologia ela impulsiona transformações em toda a vida social, não apenas nas relações de trabalho, mas nas relações do cotidiano. Então, a sociedade se transforma e o modo de realização daquele trabalho também se transforma. Produzimos cada vez mais, cada vez melhor, mas o modelo de produção que usamos no passado não necessariamente significa que ele vai ser o modo de produção do trabalho no futuro. Então, quando falamos de uberismo, uberização, a gente está falando de uma evolução em relação ao modo de produção do trabalho. Se antes era artesanal, vieram as primeiras máquinas. E fizemos um modelo de produção industrial que culminou naquela fábrica fordista, lá do Charles Chaplin, dos tempos modernos, aquela linha de produção. Em vez de um ser humano construir um carro sozinho, você tem vários trabalhadores especializados em apertar algumas peças, apertar um parafuso, uma esteira ou uso extensivo de máquinas para não produzir um carro, para produzir mil carros por dia. Então, a tarefa de produzir o carro deixou de ser uma tarefa artesanal e passou a ser uma tarefa industrial. Logicamente, isso tem repercussões na sociedade. Se antes aquele sujeito, para produzir um carro, tinha que ser um sujeito altamente qualificado, técnico, especialista, para conseguir produzir aquele bem, entregar aquele trabalho, e, portanto, o ajuste jurídico em relação à contratação do trabalho daquele profissional era completamente distinto, a partir do momento que o trabalho de você produzir um carro ele é feito através de microtarefas, trabalhadores altamente especializados, mas em fazer apenas uma função e não no domínio de todo o processo de produção que é organizado na figura do capital, na figura da fábrica, na figura da organização e controle dos meios de produção, Aí tivemos que sair do modelo jurídico de um ajuste clássico do direito civil e construir o que chamamos de direito do trabalho. O trabalho continua sendo essencialmente o mesmo. Eu quero produzir um carro. Mas o modo pelo qual a produção do carro é feita em escala industrial no mundo demanda um ajuste de produção, um ajuste jurídico no qual eu tenho que colocar vários trabalhadores naquela linha de produção, alguém organizando aquela produção e alguém comprando, alguém vendendo. Uhum. E essa lógica permitiu o que o desenvolvimento de uma sociedade baseada nesse modelo de produção fordista. Com grandes empresas verticais que vão desde a extração do minério de ferro, a produção do parafuso, a montagem da fábrica, a entrega, do carro para o consumidor. Era uma estrutura gigantesca, quase que nem as pirâmides lá do Egito, mas era o melhor modo possível, o modo mais eficiente possível, de produção daqueles bens e serviços naquela época. Isso no início do século XX. A partir do momento que as tecnologias e as máquinas foram se transformando e passando a fazer funções que antes não eram possíveis de delegação para as máquinas, tivemos também, do mesmo modo, alterações no modelo de produção do trabalho. Com a transformação para o modelo toyotista, as fábricas começaram a ficar mais enxutas. A partir do momento que eu tenho tecnologia de informação e tenho a facilidade de transporte. Geográfico, em diversos países do mundo, eu não preciso mais ter uma única fábrica centralizada para absorver todas aquelas funções, todos aqueles trabalhadores. Eu posso descentralizar minha fábrica, produzir parte dos produtos e serviços aqui no Brasil, na Tanzânia, na Austrália, no Sri Lanka, que alguém já foi lá. Né? Então, eu posso ter a mesma produção, ou seja, entregar um carro, produzir e entregar um carro, com um processo de trabalho distinto do que era antes. Então, a empresa que antes empregava 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas vai passar a empregar, formalmente, menos pessoas. A própria empresa não vai fazer questão de ser grande, gigantesca. Ela vai se fragmentar em várias empresas embora o controle geral da produção ainda permaneça com essa matriz. Então, o que é que isso surge para a sociedade o que isso surge para o direito? Fenômenos como a chamada terceirização, reorientação produtiva, just in time, estoque flexível. Ou seja, o modo de trabalhar muda a partir do momento que a tecnologia evolui e o processo de trabalho se transforma e se torna mais eficiente para a produção eu utilizar um modelo toyotista ao invés de um modelo fordista. Do mesmo modo, o um modelo baseado na posse, na propriedade da empresa e no controle direto da produção também está sendo colocado em xeque agora. O Uber faz o que nossos pais falavam que não poderíamos fazer de jeito nenhum, aceitar carona com estranho e receber balinha de estranho. É isso que o Uber faz. Quem, no século XX, poderia imaginar que você poderia ter uma empresa com dois, quase 2 dois milhões de motoristas cadastrados que não possui um carro e que consegue entregar o serviço de transporte através do quê? da organização da produção, que, se no toyotismo você conseguir organizar a produção sem ter a estrutura de uma fábrica centralizada, as plataformas de trabalho e a uberização tornam possível você organizar a produção de bens e serviços sem ter sequer uma empresa, às vezes. Você não tem uma estrutura nem de empresa e nem da contratação de funcionários, de empregados, nos moldes que você tinha no sistema de produção anteriores. Agora, o grande problema que a gente tem que debater nessa questão das plataformas é que alguns elementos centrais, como eu falei no começo... Eles são constantes. A necessidade de o um trabalhador ter que buscar se adequar ao sistema de produção para adquirir meios de subsistência e realizar seu trabalho de modo que ele possa ter uma vida digna, isso não mudou. Essa constante do sistema capitalista ainda permanece uma divisão entre aqueles que dependem do trabalho como forma de subsistência e aqueles que são os detentores do modo de produção e organização do trabalho. Então, qual direito trabalhista, o que a organização traz de impacto? Olha, o modelo de produção mudou, a blockbuster fechou e a Netflix está aí, já tá, parece mal das pernas também. Mas as mudanças estão vindo num ritmo cada vez mais acelerado. Se antes as mudanças demoravam 50 anos, 30 anos para chegarem. Agora elas estão chegando em 10 anos, em 5 anos. E o trabalhador, aquele lenhador que perdeu o emprego lá para a retroescavadeira, ele não chegou provavelmente a conviver com a retroescavadeira. Mas o trabalhador de hoje, essa nova geração que vai entrar no mercado de trabalho, provavelmente ela vai aprender a cortar a árvore com machado e vai ver a retroescavadeira chegar assim que terminou a faculdade. Então, essas mudanças no sistema de produção desafiam cada vez mais os juristas a pensarem, ok, o que que mudou? Isso mudou. Mas o que ainda é valor jurídico? O que ainda devemos pensar em uma forma de regulamentação de sociedade para proteger os mesmos valores que eu tive que proteger lá atrás quando eu comecei a construir um direito do trabalho fundado no sistema de produção fordista? Então, essas são, Gabriel, as minhas principais preocupações uhum. no campo do direito do trabalho em relação a esse fenômeno da uberização. É uma transformação nítida no modo de produção de bens e serviços com o uso das plataformas digitais, que tem impactos positivos e negativos, é uma mudança de paradigma, que, como toda mudança de paradigma, traz efeitos bons e ruins, dependendo para de quem que você vai perguntar, mas o direito tem que perante essa nova situação fazer essa triagem. O que é que eu devo manter em termos regulatórios de proteção e o que é que eu devo aceitar que é uma mudança que é um modo diferente de pensar e eu não posso enfrentar o um problema do século 21 com a cabeça do século 20. Hum,
0: legal os pontos que você trouxe é bem profundos né assim tenho certeza que isso aí é tema de dez aulas né para para abordar com mais profundidade mas Acho que já ficou bem claro assim um contexto histórico bem dessa questão do trabalho. E, assim, do meu lado, eu vejo muitas pessoas, assim, de um lado, é, principalmente professores de direito do trabalho e magistrados, é, defendendo muito o lado direito do trabalho. E, do outro lado, as pessoas mais apegadas à tecnologia, criticando completamente esse tipo de modelo. Então, eu vejo um pouco uma guerra entre, entre dois lados. Eu não sei se você vê isso também. Então... A CLT é muito antiga, não funciona, é, não pode, Uber não é vínculo de emprego, do outro Uber é vínculo de emprego. Então, eu estou vendo muita polarização assim, hoje, quando a gente discute esse tema. Você também vê isso ou não? Bem, é,
1: eu brinco que ser
0: professor de trabalho hoje, principalmente no ambiente agora pós-reforma
1: trabalhista, é uma situação um pouco complicada. Mas aí eu lembro que tem professor de direito constitucional, de processo penal, que estão numa situação um pouco mais complicada que a gente, né? com essas mudanças. E isso é um reflexo do mundo que a gente vive, cada vez mais polarizado, né, Gabriel? Então, essa briga realmente reforça, às vezes, uma pré-compreensão de mundo dentro dessa mudança de paradigma. Que a tecnologia, ela chega e ela é neutra. Mas a mudança de paradigma, ela traz coisas novas mas não muda problemas antigos também. Então, você tem os dois lados com excelentes argumentos, tanto para defender que é um modelo novo e não pode ser pensado, com uma ótica antiga da CLT, por exemplo, que temos que reformar o que entendemos por regulamentação do trabalho, quanto preocupações legítimas de quem entende Olha, o modo de produção mudou, mas o ser humano, a dignidade daquele trabalhador as regras de proteção fundadas no ser humano, na pessoa humana que trabalha, eles são valores jurídicos que continuam devendo ser preservados. Se os motoristas do Uber estão trabalhando 14, 16, 18, 20 horas por dia, isso tem um problema a ser encarado. É um problema? Olha, Pensando em termos jurídicos, pode não ser pelo conceito clássico da relação de emprego, mas pensando na essência da relação, o que, que isso vai diferir daqueles trabalhadores da Inglaterra do século XIX que estavam trabalhando 17 horas por dia? Eles também não tinham vínculo de emprego, mas acabou que a luta pela subsistência fez com que aquele ajuste de produção demandasse, uma hora, uma intervenção regulatória por parte do Estado. Naquele modelo, foram construídos, o que não existiam, institutos de direito do trabalho. A diferença do cenário atual para aquele cenário é que nós não estamos mais partindo da construção teórica. A gente está partindo de repensar uma base já pronta. Então, tem coisas, tem institutos que devem permanecer como estão, tem institutos que não fazem mais sentido, devem ser reformados, e tem institutos que ainda devem ser criados para tentar achar um equilíbrio nessas relações, o problema é a questão valorativa. Isso o desembargador Zé Eduardo Rezende Chaves Júnior, lá do Ideia Instituto de Direito e Inteligência Artificial, ele puxa uma discussão com a gente que é muito interessante, que esse embate entre ah tecnologia não deve ser regulamentada porque isso mata a inovação e outro lado, devemos proteger o trabalhador o ser humano contra essa automação. Esse debate filosófico ele se justifica pela essa mudança de transformação do pensamento da sociedade em relação à ideia de trabalho. Então, o que, é que nós temos de mudança de paradigma? Ele cita dois autores franceses do campo da sociologia, bem conhecidos, o Foucault e o Deleuze. Que o Foucault, no Vigiar e Punir, ele fala da estrutura antiga, que permeou até o século XX, sobre. O que era a essência do trabalho dentro do sistema capitalista? Era uma relação analógica, durável, você tinha uma perspectiva de estabilidade. Eu, você vai ter uma profissão na sua vida, Gabriel. Você tem que se especializar naquilo por 30 anos e ficar fazendo a mesma coisa, porque esse é o modelo mais eficiente para a produção. A informação é escassa, Eu não consigo treinar tantos profissionais então, os profissionais que eu treinar, eles têm que treinar para não errar, para fazer um serviço perfeito e dar conta do recado, mesmo se não tiver condição nenhuma. Então, você precisa ter uma profissão e aperfeiçoar, dedicar a sua vida inteira para ela. Então, a partir do momento que você tem essa organização social, os empregos, a relação de trabalho, ela se orienta por jornadas delimitadas o bater cartão. Esse tempo é para produção. Bateu o cartão, saiu da, da fábrica, não tinha nem telefone na época da CLT. Então o sujeito que saiu da fábrica, ele é do mundo. Nem a mulher dele acha ele. Então, essa era a relação de trabalho possível de organização na época. Com as máquinas clássicas de produção, com base em combustíveis fósseis, carvão, petróleo, uma disciplina individualizada, um controle direto que o ajuste da produção era feito pelo gerente humano, que ia fiscalizar, avaliar a produção daquele trabalhador. E a moeda de troca era o quê? tempo de trabalho que você fica dentro da empresa e a sua produtividade. Então, você tinha um conceito de direito do trabalho pautado na subordinação clássica. O que é isso? Bom, Enquanto eu estou à disposição da empresa, enquanto eu estou na fábrica, eu tenho obrigações jurídicas a cumprir, então tenho o compromisso de prestar meu trabalho nos moldes que o empregador me controlar para fazer. Uma relação clássica, hierarquizada. Isso era subordinação. Eu bati o cartão de ponta na empresa, eu estou para cumprir o que a empresa terminar como deveria ser no contrato de atleta, né, jogador de futebol. Estou naquele time, vou fazer o que o técnico manda, independentemente do que eu quero ou não, e vou ser cobrado por aquilo. E, dentro da fábrica, dentro de cada setor de produção, você tinha, basicamente, uma fungibilidade de trabalhadores. Você era definido pela sua profissão. Hoje em dia, o que a pessoa é da vida? Quem é você? Você é o Gabriel. Gabriel. Você não é um advogado, você é uma pessoa. Você tem multi-competências, brilhantes, por sinal. Mas as pessoas ainda te reconhecem no mundo como advogado. Por quê? Porque essa visão clássica de trabalho ainda está no nosso imaginário. Nós fomos criados no conceito clássico aqui do Deleuze. Olha, você tem valor para a sociedade em função da profissão que você exerce. Por isso que a CLT tem o conceito de categoria profissional.
0: E uma questão, Romulo, que a gente sempre cita, acho que em outros episódios e também no blog do Freelaw, é um estudo, salvo engano, da Singularity University, que fala que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não existem. Então, isso é uma prova de que, provavelmente, todo mundo que está estudando hoje, nós que já estamos no mercado de trabalho, nós teremos que é, trabalhar de outras formas nos próximos anos. Então, Dificilmente uma pessoa vai formar, na minha opinião, ser advogada e advogar me da mesma forma até ela aposentar. Ela pode até continuar advogando, mas vai ter que se reinventar várias vezes. né? É por isso que eu acho que as soft skills, essas habilidades comportamentais, estão cada vez mais em voga neste novo modelo de trabalho. Né? Porque hoje eu acho que, mais do que saber uma habilidade técnica e, e é muito importante a gente está discutindo um tema muito técnico direito do trabalho quem atua nisso precisa de saber muito isso mas eu acho que além disso os profissionais também têm que começar a aprender aprender rápido e aprender outras habilidades eu não sei se você concorda assim muito com isso
1: não eu concordo e, inclusive esse é o ponto central que você abordou talvez em 2030 as pessoas não se identifiquem mais os profissionais como advogado mas sim como alguém que é um detentor de uma habilidade específica, alguém que resolve problemas referentes a tal área, alguém que é especialista em resolver conflitos do YouTube. Então, talvez, essa questão de influenciadores digitais, por exemplo, essas novas profissões, perca um sentido você falar em profissão. Você vai falar em competências, não em profissão. Mas isso é fruto do quê? A gente abordou o aspecto do trabalho mas também é a mesma transição, do mesmo jeito que quem cresceu na lógica de fazer uma carreira, fazer uma profissão com a expectativa de viver no mundo do trabalho, das relações de produção, que é ter um emprego para o resto da vida, de repente o mundo mudou sem avisar ele, tomou um caldo dessa onda que veio. E ele vai ter que fazer, na marra, uma transição daquele mundo que ele foi criado para viver e do mundo que está surgindo agora... Imagina as faculdades. Você falou aí no estudo que... 80%, é isso? 85%. 85% das profissões ainda não foram criadas. E as faculdades? Como é que eu vou formar, então, essa mão de obra? Então, vamos acabar com o ensino formal também, porque não serve mais para nada? Então, essa transição não pode ser binária. Ah, ou é tudo do jeito antigo, ou então joga tudo fora. Você tem que pensar numa transição, até porque as pessoas que foram criadas no modelo antigo, elas não vão desaparecer num estalo de dedos aí, que nem em certos filmes americanos. Então, essa transição desse mundo velho do trabalho, ela vai causar alterações graves, não só no mundo do trabalho, mas todos os aspectos da vida social. Vamos dar um exemplo. Se no mundo do trabalho clássico as relações eram duráveis e os produtos e serviços, a realização do trabalho, era para fazer coisa para a vida inteira, casa, prédio, geladeira, petição, tudo isso era artesanal, com o maior zelo do mundo, para fazer o melhor serviço de qualidade, hoje as relações de trabalho e sociais são descartáveis. Casamento era para a vida inteira. Hoje eu não vou comentar aqui. Então, essa estabilidade que você tinha em relação à solidez do mundo, hoje você tem tudo a título precário. Você está feliz hoje desenvolvendo o que você faz. Como é que você vai estar daqui a cinco anos? Sua cabeça pode mudar, porque você tem muitas informações e muitos caminhos possíveis, ou o mundo pode mudar e te forçar a mudar também. Ou seja, aquela previsibilidade que você tinha no século XX, você não tem. Então, em vez de você ter uma jornada de trabalho delimitada, hoje você não bate mais o cartão. Você pode até formalmente bater o cartão. Mas você está conectado com o mundo todo, inclusive com suas relações profissionais, 24 horas por dia, no WhatsApp, nas redes sociais. Você não consegue mais ter uma desconexão, uma fragmentação do mundo. Aquele sujeito que batia o cartão e ia sumir no mundo, hoje em dia é muito mais complicado o sujeito fazer isso. Ele não se desconecta. Então, de certo modo... A subordinação é maior hoje. O sujeito para de trabalhar, mas ainda tem que responder o WhatsApp do chefe, tem que responder aquela piadinha, tem que interagir no meme, senão ele fica tido como ah, o cara é de má vontade, o cara não veste a camisa. Então isso muda o aspecto do trabalhador.
0: E uma questão que isso me, essa sua fala me lembra também é da geração milênio, que é essa nova geração de, de trabalho, que também é conhecida como a geração burnout até escreveu um artigo sobre isso no blog da Freeló porque hoje grande parte, não só dos advogados, mas como quase todas as profissões, estão sofrendo esse burnout, que esse estresse é uma doença mesmo mental por causa de, da dificuldade de estar de tá, é, tá sempre conectado com, com tudo. Né? E eu acho que tem muitas pessoas sofrendo com isso tudo.
1: Pois é. O relatório da OMS e junto com o relatório da Indústria 4.0... Inclusive, 4 eu acho que
0: no relatório da OMS eles classificaram o burnout como doença, salvo engano. Sim, sim. Então, várias doenças surgindo. Por quê? Em relação a essa
1: nova realidade de produção, você tende a ter dois extremos. Ou a pessoa que cai no ostracismo, que desiste, entra em depressão porque não consegue acompanhar. O mundo joga... a pressão de estar entendendo todos os termos na área de tecnologia, então. Se você não entende o que, é que são os termos modernos, os contratos, os DPOs, as golden shares, tudo isso que surge de novidade, de terminológico o tempo todo, se você não tem o TikTok, aí a rede social nova do momento, você está obsoleto. Então a pessoa acaba paralisando e não faz nada. O problema é que eles chamam da geração nem-nem. A pessoa não vê sentido em estudar e não vê sentido em trabalhar porque ela já está tão defasada que ela acredita que não vai dar conta de fazer mais nada. E, do outro lado, não está melhor também, não. Você aceitou o problema do burnout. A pessoas tenta o diferencial. Já que ser advogado não vale mais nada, todo mundo é, então tem que ter diferenciais. Mas onde vai estar esse diferencial de soft skills? Vou pegar todos, fazer todos os cursos, trabalhar 25 horas por dia. Mas cadê seu foco? Mesmo para desenvolver soft skills você ainda tem que ter o um sistema tradicional. Você ainda tem que ter a disciplina, sentar, estudar, desenvolver. Mas não quero fazer isso, porque vai demorar tempo. Imagina eu aprender demorar seis meses para aprender uma habilidade pode pode estar defasada daqui a seis meses. Eu quero ler tudo, de preferência, no WhatsApp, aprender aquela informação e me intitular especialista. É isso que o mundo hoje tem essa corrida por produtividade. Por quê? Aquele sistema de produção de controle no qual não existia outro modo de você entregar o serviço, a não ser que você estudasse a sério, qualificasse, fizesse as certificações e começasse a trabalhar, hoje em dia, no mundo difuso, ninguém sabe o que é o certo, o que é o melhor para a produção, por que eu tenho que fazer perfeito se eu fizer um prédio com 90% de chance de cair, está ótimo, eu ganho 9% a cada 10% quando antes a preocupação era eu tenho que sempre orçar para mais, porque não pode dar errado, nem que se tiver um terremoto, um meteoro cair aqui no Brasil, esse prédio não vai cair. Essa era a preocupação antes. Hoje não, hoje é tudo muito rápido. Isso muda o processo de trabalho e as interações de toda a sociedade. E a principal mudança, a gente falando de uberização aqui, é que, ao invés de você ter o controle individual daquele trabalhador, você tirou o trabalhador de dentro da fábrica e colocou a fábrica dentro do trabalhador. Ele mesmo vai ser hiperativo e vai querer pegar todo o tempo dele disponível para quê? Pensando na produção. Ou em se qualificar, ou em procurar cada vez mais trabalho. Olha, no mundo que todo mundo está procurando cada vez mais trabalho, eu tenho uma falta de emprego. Porque tem muita gente procurando emprego e pouca demanda, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma abundância de trabalho. Porque, mesmo não sendo remunerado, as pessoas estão trabalhando. A gente grava os podcasts aqui, que é uma experiência muito bacana, mas isso aqui é trabalho ou lazer? Uhum. Ou virou a mesma coisa? Espaços que antes eram bem definidos? Como a gente vai definir isso aqui hoje? O que estamos fazendo aqui? Uhum. E você que está ouvindo aí também. Você está trabalhando quando você está ouvindo esse podcast? Então, as plataformas de trabalho elas são um ajuste produtivo que capturam essa nova experiência, essa nova realidade social que se tornou possível numa era em que as tecnologias são muitas, a comunicação e a conexão é abundante. Então, o modo de produção hoje depende menos de um capital organizado na forma de fábricas, e mais das redes de produção, das conexões, de você ter um excesso de dados, de informações produzidas, e alguém que vai, dentro dessa massa de dados, transformar aquilo em valor, em algo que oriente a produção, algo que tenha valor econômico. Mas, do mesmo jeito, que o sujeito que antigamente queria criar uma fábrica e era impossível porque não tinha o um capital para isso, quem não é treinado a capturar essa energia, essas informações da rede, sentar, elaborar um plano de negócio tradicional e transformar aquela ideia, aquela informação, em algo que dê retorno, não tem o um meio de produção. Então, em vez do trabalhador colocar a força de trabalho dele à disposição de uma empresa organizada e ser remunerado por aquilo, como era no sistema clássico trabalhista, você tem cada vez mais o chamado trabalho de multidão. Ou seja, está todo mundo trabalhando sem saber ao certo como rentabilizar em cima daquele trabalho que está fazendo. Então vira o quê? O freelancer, o sujeito que faz um monte de posts no Instagram, no LinkedIn, tentando ver se o mercado vai chamar atenção para ele, se ele vai ser reconhecido como celebridade no mercado e o que as plataformas fazem? Pegam essa bagunça toda e organizam. Olha, tá vendo aquela aquela simplicidade que você queria? Ó? Não tem mais emprego formal, mas eu estou organizando a produção aqui, ó. Então tá fácil para você. Você não precisa preocupar como você vai ganhar dinheiro não. Baixa o aplicativo, se cadastra e milagrosamente se você quiser trabalhar naquilo, o cliente vai vir até você. Basicamente, a organização da produção lá do século XX transplantada para o século XXI. Então, como é que fica o contrato de trabalho? Se antes você tinha a subordinação clássica, o que chamava contrato-realidade, porque esse sujeito está na fábrica batendo cartão? Ele é dono do meio de produção? Não. Ele está trabalhando sob as ordens do empregador? Tá. Então, ele é empregado no sentido clássico. Mas e esse sujeito agora que está lá oferecendo serviço para todo mundo, tentando conseguir o meio de subsistência dele. E não consegue nada oficial, mas consegue bico. Ou então, quando ele quiser trabalhar, ele liga a plataforma e trabalha. Ele também está em um conjunto de subordinação, ele não domina o meio de produção que ele tem. A empresa que organiza, que estrutura a energia da rede e consegue montar um negócio de oferecer para o mercado consumidor um serviço e oferecer para aquela pessoa que está doida para trabalhar um posto de trabalho, ela está organizando a produção, mas não nos moldes clássicos. Então, a grande pergunta do direito do trabalho é, posto que ainda temos uma constante, pessoas precisando trabalhar para ter a subsistência, e uma série de pessoas também organizando a produção de modo a utilizar de força de trabalho de terceiros para disponibilizar um serviço ou um produto no mercado consumidor. Esse é o pressuposto básico. Como tem que ser a regulamentação desse trabalho? Aí é que a coisa começa a complicar. Vai ser a relação de emprego clássico? Você tem bons argumentos para falar que vai, porque a estrutura de produção continua a mesma. Você tem bons argumentos também para falar que não é porque, enquanto a CLT previu um conceito de subordinação clássica, nós não temos mais a subordinação clássica. Teria que fazer uma interpretação extensiva do que está na lei ou falar que a lei não regulamenta essas relações. Ou você tem propostas intermediárias, que é o que a OIT, e agora a Califórnia, com essa lei que eu me referi, a né? Assembly Bill No. 5, está mudando o conceito de relação de emprego. Do mesmo jeito que tivemos que mudar o conceito de contrato, de assinatura, para dar força de assinatura em um documento digital, além da assinatura física, o direito de trabalho também vai ter que se moldar para saber que uma relação por plataforma, uma relação virtual, é trabalho. Como ele vai fazer isso? Ou você vai entender o trabalho de multidão como o direito do trabalho clássico, ou você vai tentar sair com soluções intermediárias? Por exemplo, o um trabalhador que está lá no Instagram, colocando as fotos dele, ou fazendo comentários, fazendo vídeos no YouTube, ele está trabalhando. Vai ser CLT? Talvez não. Mas e um sindicato? E uma negociação coletiva para ele falar com o YouTube: olha, eu quero o um mínimo de monetização por cada visualização que eu tiver. Isso é direito trabalhista. Não é o direito trabalhista consolidado, mas é um embrião lá do século XIX. Eu quero estabelecer novos institutos. Eu quero estabelecer regras. Inclusive, se você, YouTube, está lucrando com meu vídeo, Instagram está lucrando com minha foto, com meus dados pessoais, então por que você não me remunera royalties por causa disso? Então você tem modelos alternativos de pensar em reestruturar o quê? a remuneração, o modo pelo qual aquele trabalhador vai conseguir trabalhar e oferir renda nesse novo ajuste do sistema de produção. E algumas propostas interessantes, a proposta do desembargador José de Alencar, do desembargador do trabalho, que é de colocar as plataformas de trabalho como a figura do trabalhador avulso, que já funciona em alguns setores específicos da produção, como, por exemplo, o trabalho portuário. Uhum. Então você tem a proteção social daqueles trabalhadores com garantias trabalhistas, sem necessariamente ter um vínculo formal de emprego daquele sujeito que está prestando um serviço, está gravando um vídeo, foto, em bilhões de plataformas. Ele pode não ter um vínculo em sentido clássico. Mas, se a plataforma usa do trabalho dele, tem que pagar a remuneração conforme o gestor daquele trabalhador avulso, o órgão gestor, vai definir. Olha, se eu estou postando tantas fotos e tiver uma visualização tanta, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Google e tudo mais, todas essas empresas, mediante a nossa negociação coletiva, têm que pagar para esse sujeito tanto. Se o cara for bom, ele vai ganhar. Sem vínculo com ninguém. Então, você tem mecanismos, você tem uma discussão aberta. Você pode pensar nesse trabalho intermitente que foi regulamentado agora com a reforma trabalhista, um trabalho intermitente que é ajustado por serviço e por segundos ou minutos. Ah, uma corrida de Uber durou o quê? Seis minutos. Ok, nesses seis minutos foi um trabalho intermitente. Depois que eu desliguei, a legislação já permite isso permite com intervalo de dias mas por que, que no sistema produtivo não poderia negociar coletivamente para transformar esse ajuste de trabalho em dias em trabalho de minutos? Então, soluções jurídicas honestas, que não sejam nem num negacionismo e nem um triunfalismo da tecnologia, estão abertas para debate. A Califórnia tem optado, tanto no caso da Inamex, que foi o precedente que abriu a discussão, quanto na nova lei autorizada, tem optado por repensar o sistema como um todo, independentemente de ser um trabalho digital ou analógico, de você refundar um direito do trabalho que não é mais pautado pela subordinação clássica, mas sim na titularidade da organização dos meios de produção. Você controla a produção? Ok. Então, se você controla a produção e usa a força de trabalho de terceiros, para a realização do seu serviço, de algum modo você é empregador. Esse é o conceito básico do caso Inamex, que é um precedente que não foi aqui, no Brasil. Foi na Califórnia, berço do Vale do Silício. E lá ninguém fala em custo Califórnia, pra... que vai quebrar todas as plataformas. Não? Uhum. Você tem realmente um incômodo. Você tem uma regulamentação que vai realmente mudar a lógica de funcionamento do mercado. Mas a gente tem que pensar novamente no ajuste social. Quais valores têm que estar protegidos pelo direito do trabalho? Quando eu falo direito do trabalho, eu não estou me referindo à CLT, mas estou me referindo a essa parte constante. Os seres humanos envolvidos eles têm que ter alguns direitos preservados. Não pode admitir um sistema que você volte ao século XIX com jornadas exaustivas, remunerações aviltantes e assunção de riscos da atividade econômica pela parte que não controla o preço do serviço, não controla o meio de produção, não controla nem para qual cliente vai prestar o serviço. Então, não pode haver esse retrocesso. Tem que haver debate e soluções inteligentes e com respeito a tudo que foi construído no ordenamento jurídico até então, para que possamos ter regulamentações justas para essas novas relações de trabalho.
0: E quando você na sua fala, Romulo, fiquei pensando assim, porque a gente tem uma gama de pessoas, a grande maioria eu acho, ou tá de um lado ou tá de outro, e poucas pessoas estão pensando de forma inteligente em soluções criativas para essa solução, né? E, do lado dos inovadores, dos entusiastas de tecnologia, e eu me enquadro nesses, nesse lado, né? tem muitas pessoas que estão 100% contra a legislação trabalhista, etc., que isso é retrocesso, isso é retrocesso. Mas, talvez, esse tipo de posicionamento radical também seja anti-inovação, porque inovação é justamente o contrário disso. A inovação vem do debate e vem da gente pegar um problema e tentar criar uma solução mais justa para aquele caso. Certamente não é antiga, mas talvez também sem nenhum tipo de regulação é complicado. Eu fico pensando muito, por exemplo, no caso do, do, da, da rap do, do Uber, por exemplo, que se porventura um dia eles resolverem diminuir 10% a taxa dos motoristas, dos, os, dos entregadores, isso representa 10% a menos na renda do, de uma família. E é muito complicado. Eu acho que uma grande plataforma decida tudo isso sozinho. Eu acho que é preciso pensar, não sou especialista na área, mas o meu pai ele, ele é advogado na área de direito do trabalho, a gente sempre tem oportunidade de discutir um pouco sobre esse tema também. E bom, eu tenho uma... Traz tá seu pai aqui no próximo podcast, que
1: a gente vai <risos> conversar com
0: ele. <risos> tem uma pergunta assim, Romulo, porque assim o cenário é de muitas mudanças e quase todos os episódios a gente fala isso, né? Mas é, para muitas pessoas ele, ele pode ser desanimador porque tem gente falando que é o fim do direito do trabalho, tem gente falando que a reforma do trabalho, a reforma trabalhista matou o direito do trabalho e vai acabar mesmo e o que nem entender assim, qual... Que você acha que a perspectiva do direito do trabalho hoje e assim para quem quer atuar com isso hoje quais oportunidades que tem e você aconselharia alguém a começar a divulgar direito do trabalho hoje ou não e se sim é, o que que essa pessoa poderia pegar de nova oportunidade hoje bom como a gente discutiu aqui né
1: direito do trabalho está acabando no Brasil será no resto do mundo a gente tem que fazer sempre esse recorte, porque, enquanto as relações de produção forem organizadas no sistema capitalista, o direito do trabalho ele é um mecanismo de defesa do sistema capitalista. A grande verdade é essa. Você precisa do direito do trabalho para que as relações de produção da sociedade funcionem de forma harmônica. Se há um desequilíbrio, tanto para o lado do protecionismo quanto para o lado de uma desregulamentação, começamos a ter problemas sociais graves. Vamos dar um exemplo. Qual foi a última grande greve violenta e que afetou a sociedade de forma dramática que tivemos aqui no Brasil? Greve dos caminhoneiros? O que aconteceu com a questão dos caminhoneiros? Há mais de 10 anos, que o Supremo vai julgar essa questão ainda do transportador autônomo de cargas, foi editada uma lei que fala que o motorista, ano lá do caminhão dele, que for trabalhar no setor de entregas para terceiros, ele pode assinar um contrato com essas grandes transportadoras e, nesse contrato, de jeito nenhum vai haver vínculo trabalhista. Vai ser uma relação puramente comercial, regulada por oferta e demanda. Tudo bem, muito justo. Ao invés de termos umas 100, 200 empresas transportadoras no Brasil hoje temos mais de 50 mil. Porque cada caminhoneiro no Brasil virou uma empresa. Só que, ao mesmo tempo que são empresas, eles são trabalhadores. Então, eles resolveram parar de trabalhar. Olha, se eles não são empregados, por que eles não podem parar de trabalhar? Eles não são autônomos? Ah, mas a produção do Brasil depende disso. Problema meu. Se eles não são empregados não há uma relação clássica de emprego, não. cadê a lei de greve? Porque a lei de greve existe para organizar essa produção. Sabe até que ponto o embate entre empregados e empregadores pode prevalecer? Se não é greve. Se não é também lockout, tipo, porque não é empregador também, ele é autônomo. Ou seja, o nosso direito não foi pensado para esse tipo de situação em que pese uma lei falando que não tem vínculo. Mas a essência da condição de trabalhadores desses profissionais foi mantido. Então, na hora que faltou dinheiro no bolso, meu amigo, na hora que o caldo apertou para eles, quais foram as reivindicações? Tabela de frete mínimo. O que, é que isso tem de diferente dos operários ingleses lá no século XIX pedindo salário mínimo? Direito trabalhista básico. Ou seja, o direito do trabalho ele se ressurge, ele se refunda a partir do momento que as relações de produção elas ficam desequilibradas. Pode não construir uma CLT inteira, mas a negociação coletiva e você pensar em modos de acertar a equação econômica entre os atores envolvidos naquela relação de produção, isso é um campo fértil e desafiador para o direito do trabalho. Talvez o direito do trabalho estatal paternalista, diriam alguns, como conhecemos aqui no Brasil, desde 1943 com a CLT, talvez esse esteja num ritmo de definhamento. No atual cenário político, parece que a diretriz do poder legislativo é de cada vez mais reduzir o direito do trabalho posto pelo Estado e, ao mesmo tempo, reinventar e realinhar a produção nos moldes das convenções coletivas de trabalho. Por hora, no Brasil, temos sindicatos fragilizados e uma crise econômica que deixa pouca margem de negociação e de melhora. Mas, nesse caldeirão, negociações e soluções inteligentes para esses grandes conflitos sociais têm que ser buscadas. Então, o papel que eu vejo na refundação do direito do trabalho brasileiro e aí vamos precisar de profissionais que abracem esses novos paradigmas, é de entender o momento que vivemos em relação à transformação das relações de produção, buscar debater novos institutos de direito do trabalho para possibilitar a proteção social e pacificação das relações de produção em relação a plataformas e nova tecnologia, seja desenvolvendo soluções próprias seja buscando fonte no direito comparado, nesses novos precedentes, porque as primeiras decisões nas cortes trabalhistas foram de negar o vínculo do Uber. Nessa semana tivemos duas decisões a favor. Então, à medida que o debate social vai amadurecendo no Brasil e no mundo, você começa a ver que o direito do trabalho ele ainda pode ser necessário. Se vai ter férias, essa é um terceiro hora, esse é ponto vista do Uber, Não sei uma limitação de jornada, ou, em vez, ou talvez um, uma garantia mínima de salário para aqueles que recebem remuneração variável, distinguir o motorista profissional de Uber daquele que usa ocasionalmente, em termos jurídicos, sujeito que faz isso só de bico mesmo, quatro horas por semana, e aqueles que fazem até 80 horas ou mais por semana dentro do Uber. Então, situações diferentes, regulações diferentes exigem o quê? Pensadores, operadores críticos do direito para entender as novas relações de produção, lembrar dos princípios do direito do trabalho, da necessidade de você manter o equilíbrio dessas relações de produção, e os instrumentos jurídicos que vão possibilitar essa tarefa são a construção de negociações coletivas que efetivamente resolvam os problemas sociais e o estudo, cada vez mais aprofundado de doutrina, literatura e jurisprudência estrangeira para que essas novas discussões sejam travadas aqui no Brasil, não apenas com uma visão de direito do trabalho para bem ou para mal do século XX. Ah, quero manter a série do jeito que está. É um raciocínio que é tão errado quanto o direito do trabalho não serve mais para nada, vamos acabar com tudo, pronto, acabou, morreu. Então, trabalhar com o direito do trabalho no futuro, Gabriel, é, basicamente, ser um entusiasta da tecnologia, entender como a tecnologia impacta nos sistemas de produção e saber que o trabalho ainda continua sendo uma constante da vida social uhum. e, ter, como tal, sujeito a conflitos de diversas naturezas. E, onde tem conflito, é papel do jurista tentar intervir para a solução desse conflito.
0: Certo? Muito legal, Romulo. É, aprendi demais com você na verdade é muito obrigado pela conversa eu tenho uma última pergunta aqui e também queria saber se você tem considerações finais mas você acha que as plataformas poderiam fazer algo para mitigar esse problema ou não você acha que isso é mais um papel do Estado por exemplo Bom, Gabriel... É... Assim, se, se você estivesse lá na Uber, assim, conversando lá com o um jurídico da Uber ou da Rappi ou de alguma outra dessas grandes plataformas, o que, que você aconselharia esses, esses jurídicos? Bem, a gente brinca o seguinte,
1: né? que a melhor política de prevenção de conflito trabalhista é você tratar com respeito as pessoas porque de todas as empresas no Brasil é a minoria que tem processo de trabalho, e olha que tem muitos. Porque O bom empregador, o que tem diálogo com seus funcionários, ele tem o maior compliance, maior prevenção de risco trabalhista que você pode imaginar. Então, se você não desumaniza as relações, você tem meio caminho andado para que aquilo consiga fluir de um modo colaborativo. Agora, a visão ideológica, às vezes, do Vale do Silício, Busca o conflito. Essa visão de que empreendedorismo tem que matar o direito do trabalho, que, matando o direito do trabalho, vamos resolver todos os problemas de produção da sociedade, ela é um pouco ingênua. Por quê? Porque, se você mata toda a questão do direito do trabalho, você não mata a necessidade daquela pessoa de ter que trabalhar de algum modo. A verdade, você aumenta o nível de conflito na sociedade. Então, se a plataforma quiser, estiver disposta a negociar, ela não teria conflito nenhum. Como existem várias plataformas colaborativas, se a gente for parar para fazer uma análise jurimétrica, não tem processo nenhum. Resolve muito bem seus conflitos em âmbito interno. Se está todo mundo feliz, ótimo. Agora, toda essa manifestação em relação ao Uber e outras empresas, mostram que, às vezes, elas estão passando um pouco do ponto do bom senso. Então, elas estão pagando para ver no que vai dar. Como, por muito tempo, Facebook, Google e grandes empresas pegaram a questão dos dados pessoais, fizeram um monte de acordos, rentabilizaram de formas eticamente duvidosas. Por quê? Porque era desregulamentado, que o Estado não pode intervir nisso, que é um absurdo cercear a inovação. A Europa não quis nem saber. Veio com a GDPR, veio com a diretiva de autor, veio com a questão de proteção de dados, começou a aplicar a multa e eu comecei a ver Google, Facebook, essas empresas começando a rever um pouco práticas que até então faziam descaradamente, sem medo de consequência jurídica. Então, as plataformas realmente, se estiverem dispostas ao diálogo em vez de optar pela via do conflito, podem vir a ser agentes para a resolução desse problema. A questão é convencer os acionistas disso, né? que o lucro seria maior se você fizesse uma colaboração. Na verdade, eles estão sempre dobrando a aposta, pagando caro, pagando 100 milhões aí para questionar a lei da Califórnia, ao invés de pagar um dólar a mais para cada motorista de Uber que tem lá na Califórnia. Então, essa intransigência em negociar prefere dobrar a aposta, continuar injetando rio de dinheiro num conflito de base ideológica. E eu vou só problematizar um pouco mais ainda, Gabriel. O que o Uber faz? Qualquer estudante de computação da UFMG faz. O Cruzeiro Esporte Clube, que tomara que não caia, conseguiu criar um aplicativo de corridas idêntico ao Uber para brincar. 10% que cobra do motorista só. Ou seja, o modelo de negócio em si é simples. O que vai fazer a diferença é o quê? O gasto de marketing e a base de dados de usuário. Se, por exemplo, o Estado de Minas Gerais começasse a pensar o seguinte. Olha, então vamos fazer o seguinte. Todos os motoristas, todo mundo que tem carteira e carro aqui, na base de dados do Estado de Minas Gerais, vai ter um aplicativo do Estado público, uma plataforma pública de trabalho, que você pode acessar como consumidor ou como motorista. E eu não cobro nada além dos impostos. Seria perfeitamente factível. Você teria um serviço de qualidade semelhante, base de dados de usuário maior, provavelmente ia funcionar melhor do que o Uber, a custo zero. Ou seja, a grande, o grande desafio dessas plataformas, como a Netflix está sentindo, agora com a concorrência, é que os modelos são disruptivos. Mas quanto mais simplificado vira a lógica, mais abertura você abre o quê? Para as empresas se tornarem desnecessárias para a produção. Então tem que continuar investindo o quê? Rios, bilhões de dinheiro, haja softbank para bancar isso tudo? para que essas empresas continuem o quê? Mantendo o um monopólio. Criar o branding, criar a marca. Porque o serviço mesmo que a Uber oferece, qualquer outra plataforma faz, como a 99, desenvolvida aqui no Brasil e que foi comprada pelos chineses. Então, enquanto estamos discutindo se a plataforma deve ser penalizada ou não, porque o serviço que elas fazem para a sociedade brasileira é muito bom, na verdade, quem está... Expropriando esses lucros são empresas estrangeiras. Estados Unidos, China, Rússia, basicamente um neocolonialismo, que não tem razão de ser. Nós temos profissionais tão ou mais capacitados do que o Vale do Silício, às vezes, para desenvolver o quê? Soluções nacionais, genéricas, e que poderiam atender todos esses serviços prestados por essas empresas. Então tem dois jeitos de a gente resolver o problema ou negociando com as plataformas, e, para isso, necessita de muita mobilização da sociedade civil e também o um interesse nacional envolvido, ou concorrendo com elas através de outros modelos colaborativos mais simples e descobrindo que nada do que elas fazem é propriamente novidade. A Netflix continua sendo uma locadora de filmes, o Uber continua sendo um serviço que a carona solidária aqui do FMG já desenvolvia há muito tempo um serviço de transporte de forma intermediada por aplicativo. A RAP é um serviço de entregas, o Airbnb é um serviço de hospedagem. Então, tudo isso são serviços já consolidados. A regulamentação jurídica, pelo fato de eles estarem sendo prestados por plataforma, pode ser desenvolvida pela lógica empresarial clássica ou até mesmo pensando em superar a lógica da empresa. Por que, é que a própria rede ou o próprio Estado não poderiam prover esses serviços eliminando o intermediário tem o trabalhador e o consumidor não precisa de empresa no meio deles mais não
0: e Romulo é, quando você traz essa discussão assim tem muita gente que acha que assim existe apenas uma voz assim do Vale do Silício é só que já está existindo um movimento forte assim de no mínimo uma reflexão a respeito do do poder dessas big techs que elas têm o que, que deve ser ou não feito e hoje eu estava eu vendo algumas notícias, eu vi um pessoal lá da ACE, de São Paulo, eles divulgaram um livro é, que é do CEO da Salesforce, ele chama Mark Benioff, não sei se é assim que fala, e ele tem um livro que chama Trailblazer. Eu não li esse livro ainda, mas ele é um CEO de uma empresa multibilionária e, basicamente, ele defende que o capitalismo está morto e a gente precisa de reinventar e buscar novas formas aí de de estar refletindo sobre a regulação dessas novas tecnologias dessas big techs principalmente e pensar numa forma que seja melhor para o mundo é, e além disso eu li um livro há mais tempo que chama The Good Job Strategy não sei se você já ouviu falar mas basicamente ele defende que assim existem o livro eu não sei se existe tradução do, do livro para português eu vou deixar ele nos comentários do do episódio mas é do pessoal do MIT e ele basicamente ele diz como empresas estão investindo nos empregados para diminuir custos e aumentar os lucros então existem alguns marketplaces algumas plataformas que estão empregando mesmo pagando carteira assinada tendo custos mais altos mais é, trabalhando muito para satisfação daquelas pessoas e criando um modelos de negócio que aparentemente é sustentável. Eu acho que depende muito da criatividade do... Depende, claro, de cada modelo de negócios e também da criatividade do, dos empreendedores. E, te escutando, né, no fundo, acho que é, eu falando um pouco sobre a Freelaw, assim, como a gente se encaixa nesse contexto, eu acho que a gente precisa muito de pensar em todo o impacto social que a gente gera no mundo. Eu acho que... É, o que a gente faz de positivo, o que a gente faz de negativo e como que a gente mitiga isso. E eu acho que a melhor forma de mitigar tudo isso é escutando muitas pessoas. Então, escutando advogados, escutando todo, todas as pessoas que vêm trazer críticas, sugestões, e acho que, com isso, a gente consegue criar um modelo mais estruturado. Isso não significa, eu acho que é, não vão surgir também mudanças negativas, porque isso é natural de qualquer tipo de mudança. Mas eu acho que, se a gente tem... Essa cultura, né, não ter uma cultura tóxica como é da Uber, é, eu acho que a gente tem mais chances de evitar esse tipo de coisa acontecer.
1: É, sem dúvidas, Gabriel. A iniciativa aqui do podcast da Freelol, todos os trabalhos que vocês desenvolvem também, mostram que você pode também pensar de uma lógica diferente. Nem tudo precisa vir pela lógica da Uber, pela uma lógica de lucro do século XX. Entendeu? Você pode, na, no, na, nos dilemas do século XXI pensar na questão da sustentabilidade. Aquela carta que os censios do Vale do Silício escreveram pensando na sustentabilidade foram, basicamente, apontamentos para os próprios acionistas, que visam, basicamente, o lucro, falando o seguinte, olha às vezes é melhor um passo para trás para dar dois para frente. O sistema tóxico, degradante desse ambiente social traz tão tantos resultados ruins quanto uma exploração predatória do meio ambiente. Então a gente tem que pensar no desenvolvimento sustentável. E para você pensar em desenvolvimento sustentável, você precisa de um modo de organização da produção equilibrado, racionalmente construído e fazer uma organização da produção sem pressupostos jurídicos sólidos é um desafio e tanto, porque ainda não inventaram um modo disruptivo para além do direito de você conseguir enquadrar a produção dentro de uma determinada trilha que atenda interesses conflitantes, dos acionistas, dos empreendedores, dos empregados, dos trabalhadores, dos consumidores e de toda a sociedade. Então o direito é que vai ter que pensar muito em como vai organizar esse trilho no ponto de vista do direito de trabalho, do consumidor, do direito econômico. Cadê o Cad para a questão de monopólio digital, por exemplo? Então, são questões que os operadores do direito eles têm que se debruçar. Ok, posso ser super a favor de inovação, como de fato sou. Sou um grande otimista da inovação tecnológica, da disrupção. Mas, para ter uma disrupção sustentável, que não significa simplesmente uma demolição pura e simples dos institutos jurídicos já consolidados, mas uma reinvenção para a gente colocar algo melhor no lugar, precisa de um trabalho por parte dos juristas. E esse nosso trabalho é simplesmente o quê? Pensar em formas adequadas de resolução desses conflitos, de solução dessas controvérsias. Então, quem tem que direcionar essas brigas ideológicas, essas mudanças de paradigma, essa convulsão social, resumindo, quem tem que colocar ordem na casa, somos nós. Somos os juristas, temos que continuar pensando de modo a criar regulamentações eficientes que permitam potencializar o que tem de bom e minar, acabar, ou pelo menos minimizar os efeitos negativos que vêm com o uso dessas tecnologias.
0: Muito obrigado, Rômulo, de verdade. Foi um prazer te receber aqui no, no podcast da Free Law um podcast muito reflexivo. Acho que é muito bom, A gente, todo mundo sai da bolha, né? e ver vários lados aí que existem para encarar esse problema. E eu também sou entusiasta, eu espero de verdade que a sociedade encontre formas eficientes para resolvê-los da forma mais justa possível. É, e espero também que os colegas advogados também tenham aprendido bastante com você e estejam to todos agora reflexivos, pensando aí em novas formas para solucionar esse problema.
1: Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, Gabriel, Júlia, que está nos acompanhando também, e desejar sucesso também. Eu Sou um grande fã aí do trabalho de vocês, do podcast da Filó, que já está sendo uma referência bacana aqui para a gente no mercado. Os alunos também, na faculdade, sempre procuram iniciativas como essa para debater esses temas. Então, a iniciativa de vocês, preocupando aí na questão da sustentabilidade e na contribuição aí para toda a comunidade jurídica, para acrescentar alguma coisa ou no mundo, isso é uma excelente iniciativa para a gente ter esse espaço de debate num mundo que está cada vez mais marcado por bolha, por confusão, por ausência de contraditório, ausência de debate. A gente poder ter aqui de debater temas altamente complexos, impulsionados por esse espírito que de melhorar, e não para defender uma posição ou outra, não para ficar preso a uma ideologia. São poucos os espaços, na internet ou fora dela, que permitam a gente ter esse tipo de abordagem. Então, novamente aqui, muito obrigado e os parabéns aí pela iniciativa realizada.
0: Obrigado, Romulo. E um recado aí para os ouvintes, para todo mundo que nos escuta. É, o nosso objetivo foi justamente trazer essa discussão, porque ela impacta diretamente tanto o nosso negócio, como acho que é uma das questões que mais impacta a sociedade como um todo hoje. E nós somos movidos verdadeiramente por propósito. A gente quer criar uma comunidade de advogados qualificados, inovadores, que estão pensando em diferente querem criar novos modelos de escritórios, mais enxutos, mais flexíveis e consigam realmente é, serem mais eficientes no trabalho. E se, hoje né, a gente tem uma prova viva que, que se, vocês têm uma prova contra a gente. Caso algum dia a gente não esteja cumprindo com esse propósito, vocês podem voltar com esse podcast, mandar uma mensagem para a gente, mandar nas vocês redes sociais. Vocês podem fazer que nem o Google. Assim,
1: <risos> não seja mal. Esse era o lema do Google. Não faça nada de ruim. Isso é o Google raiz, né? O Google Nutella de hoje a gente sabe que não é bem assim, né? mas é isso aí. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai continuar assim, sempre impulsionando essa energia positiva e realmente pensando em como colocar um pouco de ordem nesse caos, essa bagunça que estamos vivendo, para que a gente consiga trabalhar melhor, rentabilizar melhor, viver melhor e com menos confusão, né? com menos bolhas, com menos adoecimento, com menos preocupações trabalhar de modo melhor, mais eficiente e para ser mais feliz também. Né?
0: É isso, Romulo. Obrigado. Queria agradecer também aos ouvintes, aos colegas advogados, aos mais antigos. É sempre um prazer contar com vocês aqui novamente. Agradeço verdadeiramente pela confiança e pela adesão ao podcast. Graças a Deus está crescendo cada vez mais a audiência. É, todas as críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Então, o podcast termina agora, mas o diálogo continua a partir daqui. Só vocês buscarem a gente na Freeló, é, no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn, como vocês preferirem. É, e lá também, se quiserem, nosso WhatsApp, e-mail, etc., a gente passa. Vai ser um prazer a gente estar conversando. É, a gente adora tomar café com advogados inovadores e também com advogados que não são inovadores e querem discutir sobre o tema. É sempre um prazer para a gente. Se você tiver gostado do episódio, a gente pede aí que vocês compartilhem com algum colega advogado que vocês acham que pode se interessar por essa mensagem. É, isso é a forma que a gente vai mais sentir agradecido mesmo, se vocês puderem fazer isso. E também, se, se tiver alguma crítica ou sugestão, já sabem, né? os canais estão sempre abertos conosco. Um abraço para vocês e até a próxima quarta-feira.